0: El día de hoy quisiéramos hacer algo diferente Y comienzo contándote algo que me sucedió el fin de semana Fíjate que estaba pues navegando por Twitter Y entre tantas noticias que inundan la red Concernientes a la actual guerra entre Rusia y Ucrania Llamó mi atención un tweet, Un tuit de una mujer ucraniana Que justamente solicitaba ayuda en un tema muy puntual Su tweet estaba en inglés pero decía algo así Como muchas otras personas en Ucrania He estado viviendo y trabajando a un ritmo muy intenso por más de un mes En los últimos días apenas duermo tres a cuatro horas. ¿Qué prácticas me recomiendan que no tomen mucho tiempo y que me ayuden a sostenerme? Nos estamos preparando para lo que es aún un largo maratón. Necesito tener la fuerza necesaria. Con eso cerraba el tweet y, y nosotros, eh, tú que me estás escuchando, imaginémonos por un momento. Si la situación que se vive en Ucrania está generando tensión y estrés en las personas alrededor de todo el mundo, imagínate, el tener que vivir todos estos acontecimientos en carne propia, pues es sin duda terrible e inimaginable. Regresando al tweet que les comento me llamó mucho la atención hay dos cosas en particular, por un lado la autoconciencia de que es necesario tener apoyo y tener nuevas prácticas que le ayuden a las personas a sortear este tipo de situaciones y por otro el gran apoyo de las personas, algo que muchas veces no se vive en las redes sociales después de leer varios de los consejos que otros usuarios le daban a Alexandra que es la persona autora del tweet me quedé pensando cómo muchos de ellos también nos ayudan a nosotros como líderes que no estamos viviendo literalmente una guerra, pero que sí podemos estar teniendo nuestras propias batallas personales, que sí podemos estar viviendo situaciones de crisis y de en estrés en nuestro entorno en nuestro contexto, y el día de hoy justamente me gustaría retomar algunas de las recomendaciones de los usuarios y compartirlas contigo, guardadas todas las proporciones con lo que significa e implica una guerra con todas sus letras, todos estamos viviendo nuestras propias batallas, todos tenemos estas situaciones de crisis que generan estrés, frustración, enojo y tantas otras emociones que exigen no perdernos a nosotros de vista. Es decir, estar atentos a nuestro bienestar y a cómo estamos en todo momento. Y para ello podemos encontrar prácticas cotidianas para responder de la mejor forma posible. Y como dice Alexandra, tener la energía necesaria para sostenerse a lo largo de todo este tiempo y todo este maratón que cada uno estamos viviendo. Y bueno, para hacer esto un poquito más dinámico, el día de hoy también nos acompaña nuestro querido productor Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de poder acompañarte nuevamente en nuestro podcast semanal y al mismo tiempo conmovido con lo que estás comentando.
0: Sí, conmovidos creo que estamos todos y, y les cuento, hace unos días cuando compartía con Edgardo esta experiencia, esta idea y decidimos hacer este episodio, fue él quien nos ayudó a hacer una selección de algunos tweets, de algunas respuestas para, para comentar en este espacio, ¿verdad?
1: Así es Efraín, eh, sin duda estar en una guerra debe ser una experiencia desgarradora, desoladora sí. y muy agotadora para cualquier persona, para cualquier ser humano. Al igual que tú, me, me sorprende la cantidad de respuestas de gente de todo el mundo que le dan sí. a la autora de este, de este tweet y en general creo que también podemos ver tres tipos de consejos que, que aportan. Okay. uno que tiene que ver con el bienestar físico y el descanso, muchos consejos relacionados con descansar, con dormir, con tomar siestas, con hidratarse, con comer bien, claro. otro gran grupo que tiene que ver con prácticas para mantener el equilibrio mental y la meditación, es decir, yoga tai chi, algunos ejercicios ¿no? que se pueden hacer de manera muy rutinaria y en el lugar donde te encuentres, y por último los mensajes de apoyo directo a, a los ucranianos, de la esperanza de que esto termine pronto y de transmitirles fortaleza ante esta crisis que, que ojalá termine en en el futuro cercano y que además no sea tan devastadora para ella.
0: Exactamente, y bueno, sin duda el mantenerse bien primero físicamente es, es clave, como dices, el hidratarse, el tratar de comer bien, etcétera Bueno, a lo mejor hacer prácticas de yoga, tai chi demás en ese contexto puede que no sea tan sencillo, pero por supuesto también tienen formas de, de ayudarnos, la meditación, el, el equilibrio, etcétera Y pues bueno, pues veamos, ¿qué, qué es lo que más te, te llamó la atención? ¿Qué es lo que vamos a comentar el día de hoy?
1: Pues mira, vamos a ver precisamente, eh, eh, yo creo que estas prácticas que pueden ser de alguna manera realizables en el espacio donde te encuentres, que, son, que no requieren de mucho esfuerzo, que no requieren tampoco de ninguna herramienta en específico, que no requieren a lo mejor tampoco de un conocimiento previo y que pueden ayudar a mantener a flote a quien esté pasando por una crisis de este tipo. Vamos a analizarlos a ellos, vamos a comentarlos, pero antes Efraín me gustaría muchísimo, si me permites, invitar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a que involucren, inviten, hagan llegar nuestro podcast y nuestras redes sociales a sus amigos y a sus contactos. Seguramente quienes escuchan de manera semanal han encontrado resonancia en lo que abordamos en este espacio y seguramente también conocen a alguien que puede ser de alguna manera beneficiado o puede involucrarse en, en la dinámica de nosotros para poder formar nuestra comunidad, ampliarla más y que podamos también tener una conversación directa. Pueden escribirnos eh, lógicamente a nuestro correo electrónico que ya lo mencionaremos más adelante, pero también pueden compartir este, este episodio de nuestro podcast podcast con sus amigos y así todos ir aprendiendo y juntos crecer de manera conjunta, ¿no crees? Claro
0: que sí, pues me ganaste la invitación, así que, que por favor, todos aquellos que nos escuchan, ayúdenos a crecer, por favor.
1: Exacto Efraín, pues bueno, vamos a empezar, vamos a ver cuáles son de estos consejos los que nos pueden ayudar a librar nuestras propias batallas. Efra, uno de los consejos que vimos en las respuestas a este tweet, uh -huh. es aferrarse a un objetivo a largo plazo. Okay. O sea, no es alcanzable ahora, pero puede pensar que dar un pequeño paso cada día te acerca más a él. Hay que establecer expectativas de que las cosas cambian gradualmente y simplemente hacer lo que se puede en un día. Detenerte y pensar cómo responder a las cosas, ¿no crees? Es
0: pues interesante lo que le recomiendan a, a esta persona. Y claro, aferrarte a un objetivo a largo plazo, eso me encanta porque hace mucha referencia a lo que Víctor Frankl decía, ¿no? Tener este sentido de vida y hacia dónde dirigirse y tiene razón, a lo mejor en este momento no lo estamos pudiendo materializar, no lo podemos estar viendo, pero el siempre tener una razón para avanzar, una razón para construir, una razón para seguir haciendo y no perder ese ánimo, nos puede dar mucha motivación y pues se vuelve, como decía él, ese propósito de vida esa ese motor que nos mantenga y que nos dé energía. Ahora, por otro lado un segundo punto que menciona esta persona es establecer expectativas de que las cosas van a cambiar gradualmente. Aquí yo diría un poco de cuidado porque cuando establecemos estas expectativas de que las cosas cambiarán y pasa un día, pasa dos, pasa tres y no cambian eso puede generar un poco de frustración y lo vemos obviamente no únicamente en una situación de guerra, lo vemos en nuestro trabajo diario, hay elementos que querríamos estar cambiando pero que no va a ser tan eh, rápido no va a ser tan sencillo, en lo que sí nos tenemos que centrar es en realizar acciones muy puntuales para cambiar lo que sí podemos cambiar aunque sean cositas muy sencillitas aunque sea este, nuestra actitud frente a la gente aunque sea si estamos en un entorno tratar de que las cosas estén acomodadas ordenadas ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? hay muchas cosas del entorno que no puedo controlar sobre las cuales yo no puedo ejercer en este momento un cambio radical que satisfaga las expectativas que yo tengo pero hay muchas cosas que sí puedo hacer centrémonos en eso para poder hacer eh, que las cosas vayan cambiando y sobre todo que estén alineadas con ese propósito y que nos sintamos más tranquilos y la última parte que nos comenta ese esta persona es hacer lo que pueda hacer cada día esto me parece genial y va muy de la mano con lo que decía yo ¿no? ¿Cómo podemos cada día hacer algo aportar algo, cambiar algo tener una perspectiva diferente y una actitud que nos permita ver las cosas de forma eh, distinta sin negar la realidad que estamos viviendo por supuesto pero sí viéndola desde otro punto de vista
1: Otro de los consejos que le daban a la autora de este tweet es, prestar atención plena es difícil cuando estás funcionando con adrenalina. Escribe todas las cosas que estás viviendo y son tan impensables. Solo puedes ser honesto contigo mismo sobre ellas y arranca la página después.
0: También tiene dos, tres elementos interesantes. Y el primero es esta parte de atención plena y tiene toda la razón cuando, cuando estamos bajo estrés, cuando estamos en este nivel de adrenalina tan alto, incluso es difícil hasta relajarse. Y eso lo vemos todos los días nosotros que a lo mejor vivimos en una ciudad que tenemos mucho estrés, que tenemos un trabajo demandante. Cuando estamos funcionando con altos eh, temas de estrés incluso estamos como en un acelere constante. Esto eh, también se puede ver inclusive, por ejemplo en las diferencias entre las personas que vivimos en ciudades y las personas que viven en campo. Simple y sencillamente el ritmo que traemos, el acelere que nosotros que estamos en una ciudad tenemos se nota hasta en la forma en la que hablamos. Y cuando lo digo, hasta lo noto en mí mismo, ¿no? El ritmo que traigo en esta, en esta charla, en esta conversa Puede ser rápido para algunas otras personas y es eso, es el ritmo en el cual vivimos. Entonces esto hace que sea difícil relajarnos, que sea difícil tal vez bajar un poquito ese nivel que tenemos, ese ritmo que traemos y tenemos tantos pendientes, traemos tantas cosas cargando que el tomarnos un momento, el relajarnos, el cuidarnos puede incluso romper un poquito el ritmo y la vibra con la cual estamos este, trabajando todo el día. Por eso es importante tomar un momento, es importante observarnos, ver cómo estamos, inclusive darnos ese espacio para salir un momento a la naturaleza, ver un momento el cielo, estar en otro nivel de conciencia y en otro ritmo también de vida. Ahora, el segundo punto de este consejo que le dan es en realidad un ejercicio de catarsis. Cuando vivimos situaciones muy negativas o situaciones que deseamos cambiar y que están fuera de nuestro alcance, una cosa que podemos hacer es escribir escribirlas. Escribirlas simplemente en una hoja de papel, escribir ahí todo con lo que no estamos de acuerdo, todo aquello que nos afecta, todo lo que queremos eliminar. Y literalmente destruir esta hoja, la podemos hacer añicos, la podemos hacer pedacitos, la podemos quemar. Todo esto parece muy simbólico, pero en realidad lo que hace es quitar de nosotros cierto peso, sobre todo de nuestra mente, hacer que no sea lo principal que ocupa nuestra cabeza, sino tratar de verlo desde otra desde otra forma. ¿no? por supuesto no lo estamos eliminando de la realidad tampoco estamos eh, cambiando la situación simplemente estamos ayudando a que nuestra mente no lo tenga en primer plano a que esto no sea lo que nos define y de esta forma pues evitamos también tomar un papel de víctima ante este tipo de circunstancias evitamos que sea la situación la que nos define y la que nos está haciendo reaccionar sino que somos nosotros quienes tomamos la situación simbólicamente la estamos destruyendo y a partir de eso, nosotros podemos hacer cosas diferentes, nosotros podemos tomar las riendas de la situación de una forma distinta y actuar sobre ese campo que sí podemos hacer, que sí podemos tener injerencia y pues empezar a construir algo diferente.
1: el siguiente consejo que le dan a la autora de este tuit dice así, escribe una nota antes de tratar de descansar, enumera todas las preocupaciones o tareas pendientes y comprométete a lidiar con ellas después de dormir, después de que tu descanso te ayude a resolverlas, esto
0: me parece maravilloso para los líderes, para todas las personas que estamos en, en contextos no de guerra, sino que tenemos estas preocupaciones, estas pendientes y creo que todos los tenemos de alguna u otra forma, hay personas inclusive que este nivel de estrés y estos pendientes que están llevando en su día a día, literalmente realmente no les permite dormir o que se despiertan a la mitad de la noche pensando en qué van a hacer al día siguiente, pues todos estos pendientes que traen, todas las actividades que van a estar haciendo y pues incluso sufren de insomnio. Para todas estas personas, el, este consejo que nos dan en, en Twitter es, es fundamental. Si nosotros enumeramos todos estos pendientes que tenemos, lo que estamos haciendo es ayudar a nuestra mente a liberarse. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro, nuestro cerebro hace que todos estos pendientes y temas que traemos, dice, esto es muy importante, no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Y por no olvidarlo, no nos deja dormir, no nos deja descansar. Cuando nosotros literalmente los escribimos en una hoja de papel, en un cuaderno que podemos tener... A lo mejor junto a la cama Lo que estamos haciendo nosotros es Darle el mensaje a nuestra propia mente De no lo voy a olvidar Ya tomé nota de ello y estoy preparado Para trabajar en ello mañana En cuanto sea necesario En cuanto sea oportuno trabajarlo Y esto hace que también nuestra mente descanse Ya no le dejamos ese estrés A nuestra mente, a nuestra propia mente De decirle tienes que acordarte de esto Entonces si nuestra mente Se quita de ese pendiente A su vez nosotros nos vamos a quitar de nuestra mente que nos lo está recordando constantemente y esto pues nos va a ayudar a descansar nos estamos sacando todos estos temas de la, de la cabeza y estamos liberando espacio para hacer otras cosas y en este momento lo que tenemos que hacer es tratar de descansar tratar de dormir y
1: estar prestos para el día siguiente un, un consejo más que le dan a, a, a la autora del tuit Dice así Reduce tus objetivos Pero configura alarmas Para recordarte Las tareas fáciles De realizar Te sentirás realizado Y tendrás tiempo Para procesar Lo que está pasando Música Música
0: Música eh, Bueno por un lado La música Esta reiteración De la música Y esto es algo Que en nuestro día a día También podemos usar Para ser más eficientes Para poder Tener una energía Un ritmo Como decíamos al inicio Un ritmo diferente Podemos utilizar Música más tranquila Para descansar Podemos utilizar Música más activa Para ser Para hacer alguna actividad rápida incluso para hacer ejercicio e incluso recordarás Edgardo tenemos todo un episodio que tiene que ver con con esto en este podcast acerca de cómo ser más productivo con la música en cuanto al otro a la otra parte de esta recomendación que le hacen a Alexandra sobre reducir los objetivos y tener estos recordatorios sobre las tareas fáciles de realizar, creo que también lo podemos aplicar muy fácilmente, justamente se trata de conseguir estas pequeñas victorias de las cuales ya también hemos hablado en otras ocasiones, son estas tareas fáciles de realizar y que podemos rápidamente obtener rápidamente centrarnos en algo positivo que ya está sucediendo en nuestro día a día, y también el reducir el número de objetivos el número de tareas que queremos lograr en cada día, como, como lo recomiendan en este tweet, nos ayuda mucho a enfocarnos, sobre todo en este tipo de situaciones que tenemos tanto estrés que estamos viviendo una crisis si nos enfocamos a sacar un solo pendiente el día de hoy, eso nos va a permitir enfocarnos y centrarnos en algo pues más allá de todo el entorno que es tan estresante, tan cambiante, tan abrumador. Entonces cuando logramos hacer esto es que podemos centrarnos, ser más efectivos y también generar este, peque este tipo de pequeñas victorias que nos van a hacer sentir que estamos avanzando y que hay algo que celebrar en el día, por más difícil y por más este, estresante que sea.
1: fuiste quien descubrió el, 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 el tweet de esta persona? Sí. ¿Qué le recomendaría? Pues fíjate
0: que justamente le, le contesté eh, y pues me atrevo aquí a compartir esa respuesta con todos nuestros amigos. Y yo le decía que bueno, puede ser difícil, pero hay que centrarse en tres grandes cosas con una actitud positiva. El primero es aquellas cosas que, por las cuales puede ella estar agradecida. Ella y pues todos aquellos que viven una situación tan estresante o de crisis como ya hemos descrito anteriormente. ¿Qué cosas es lo que puede agradecer en ese día, y hay que ver que por más duro, por más eh, insostenible que parezca la situación, todos los días hay algo bueno aunque sea un saludo que dé una persona, aunque sea el hecho de, de estar con la capacidad para responder sobre esa situación, ya es algo que agradecer, y el centrarnos en esta parte positiva nos puede ayudar mucho, el segundo, y tiene que ver también con lo que contestaban en, las, en otros mensajes, es ver aquellas cosas que se han logrado ese día, aún si es una pequeñita victoria, es es algo que vale la pena, es algo por lo cual también estar felices y que nos puede ayudar a ver algo positivo en todo este entorno. Y el tercero es algo que ya también retomábamos con el primer consejo que daban nuestros amigos también de Twitter. Es que tenga siempre claro el propósito, el para qué está haciendo las cosas, para qué nos levantamos cada, cada día a hacer cosas, a hacer a tener un impacto en nuestro entorno, en nuestro equipo de trabajo en las personas con las cuales tenemos relación todos los días y yo creo que con estos tres elementos es, es posible empezar a ver la parte positiva, que yo sé que es difícil en un entorno tan de crisis y más aún como el que plantea esta Alexandra en un ambiente de guerra, pero bueno, tratar de ver siempre algo, sacarle algo positivo, pues nos va a permitir también estar viendo la, la situación desde una perspectiva diferente y sobrellevarla de una mejor forma.
1: Siempre Agradecer es importante, independientemente de la situación por la que se esté pasando. Yo creo que por cuestión de tiempo, Efraín, debemos eh, detenernos aquí, eh, okay. para no seguir ahondando en los consejos que le dieron, pero creo que es un tema muy enriquecedor, ¿no crees? Así es,
0: completamente de acuerdo, y como dijimos al inicio, pues guardando todas las proporciones que no es eh, ni de lejos algo que nosotros estemos viviendo, pero sí es algo que a lo mejor nos puede ayudar también a enfrentar situaciones difíciles en nuestro día a día. Y bueno, también aprovecho este momento para enviar todo el ánimo a la gente en esta región del mundo y en todos los lugares donde lamentablemente se vive en este tipo de circunstancias de guerra que espero que nunca nosotros tengamos que vivir nuestro mayor apoyo y solidaridad con la gente de Ucrania que han sido atacados injustamente y también no olvidemos que una cosa es el gobierno ruso y otra su gente también hay muchas personas con nacionalidad rusa dentro y fuera del país que no apoyan este tipo de circunstancias y que hoy también están siendo discriminados porque se les asume bajo esta actitud de ser enemigos, ¿no? sin incluso sin conocerlos. Recordemos que todos, todos somos personas. Y antes de juzgar, vale la pena conocer a la otra persona para evitar que, pues como dice el dicho, no paguen justos por pecadores. Y bueno, ya para ir cerrando, como cada semana, espero que los consejos del día de hoy te ayuden a sobrellevar de mejor forma las situaciones de crisis y evitar en la medida de lo posible que afecten tu estado emocional. Finalmente, la invitación sería cuéntanos qué te ha parecido este tipo de episodio. ¿Tienes algunos otros consejos que te gustaría añadir? Cuéntanos tus experiencias y escríbenos en el correo electrónico hola arroba, ideas sobre .com y comencemos la charla. Nos encanta recibir tus comentarios y juntos podemos seguir aprovechando y contribuyendo al desarrollo de todas las personas que hacen favor de escucharlos para ser mejores
1: líderes cada día. También, Edgardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias, gracias a ti, sobre todo gracias a quienes nos escuchan y que constantemente están participando con nosotros. Y pues sí, mandar las mejores vibras a todas las personas que están pasando por una situación de crisis.
0: Como siempre, yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre el liderazgo.